0: 好，欢迎来到神影少年团动画、漫画、游戏咖啡,咖啡闲聊吃文化电台暨物语厨俱乐部。我是二百五，你是谁？哦
1: ，我是旺梨<笑>
0: 、欸。你知道我刚刚在念这个标题的时候啊？我都想到昨天有个人在别的地方把我们这个我们这个节目的标题给念错了，怎么回事？要不要解释一下
1: ？哎、欸，还好吧，我觉得我有在正确率有在80到85分左右
0: 。不行啊，你要百分之百啊！
1: <笑>我我少念一个游戏嘛，还有一个电台吧，好像
0: 。对，你就省略掉了。哎、欸，虽然我觉得这个标题很长，但是其实你只要把它分段记的话，还是记得住吧？它还是有一个逻辑在的、啊。你说一块一块的分段记忆法，对啊对啊，区块链记忆法之类的。<笑>
1: yeah, 我在努力，我在努力
0: 。然后今天是我们这个节目的第三集，然我才想到说，我们到第三集一直忘记讲一件很重要的事情，就是我们这个节目其实是会在每个礼拜二的晚上更新的，这个事情我们之前一直没有讲。哎，欸、对，好的，<笑>对对,对，所以就跟大家说明一下，假设。有人会期待这个节目的话，我们会在礼拜二晚上更新哦。这样子 ，OK， 好。那前情提要结束。那我们今天的主题是什么
1: ？为了防止世界的破坏
0: ，为了守护世界的和平
1: ，贯彻爱与真实的邪恶
0: 。哎，对、哦、那我们今天就是来聊那些可爱又迷人的反派角色。啊<笑><笑>，对，这是我们今天的正题。然后我前几天其实有跟凤梨讨论过这件事情。就是一般作品不是通常都会分成那些像是正派的阵营跟反派阵营嘛？哦，对。然后我们就讨稍微讨论到说，哎，到底怎样叫做反派？因为我们的两个人的那个见解像不太一样。就是凤你你会觉得说，反派的定义到底是什么
1: ？呃，我觉得只要跟他只要做跟呃就是背离主要角色的一些行为，或是他本身做的行为是经不起道德考验的，我觉得都是反派。
0: 道德考验哦，对，但是道德这个形容是蛮模棱两可的，就每个人的道德观的底线其实不太一样。
1: 嗯，就是比较客观的那种吧，比如说、欸。可是你这样子
0: 讲，其实有些蛮多正派方，就是主角这一方也会杀人哦、啊。那杀人其实也是某一种程度上的道德的瑕疵吧？那这种行为能能算是反派吗
1: ？可以吧？我觉得主角也可以是反派，没什么不行的。<笑>
0: 可是广义上来说，我们在动画里面看到的，这现实不谈，这的确是一个二次元跟三次元的分界。我是说，二次元来说，主角杀人，其实大部分人还是会认为说他一样是正派吧，因为他毕竟算是一种，呃，某种程度上的可能替天行道，或是某一种施行正义。但是对对观众来说，他一样是站在反派对立面，他都一样是正派的这种属性
1: 。我觉得他要要看他为了什么杀人，要看他的动机，对。如果是为了什么很，比如说要守护什么很重要的东西的话，可能就勉强可以接受吧。就是可能就勉强就可以说他不是反派。但我觉得，如果是比如说主角为了快乐杀人，或是他只是觉得哦路上踩死了一只蚂蚁这种感觉，那我觉得就可以称得上是反。派。可是
0: 反过来说，反派也有可能因为同样的原因去做这样类似的事情啊。比如说，你知道柯南有一部剧场版，他有一个犯人的犯罪动机，就是因为我某,某一座建商他盖了一个大楼，他挡住那个富士山的风景，然后他觉得这件事情很碍眼，他就把整个大楼给给炸掉这样子。然后他以电影来说是归属于在反派，<笑>但是我会觉得他是正派啊，他把那个美好的风景给盖住了，然后一个大楼挡在那边很碍眼，把它炸掉，这样不是正派的行为吗？这样讲好像
1: 好像也说得过去。就他守护了大家的景色啊，好像好像说得过去。那这样子讲的话，其实反派有时候是那个作品的作者，或是编剧，他们安上的哦，就是
0: 端看作者想呈现什么样的视角来看这件事情
1: 。呃，对啊，对，就是有时候是不得已。哦
0: ，那以我来说，我会觉得反派定义是这个反派他们与主角的利益不同，不相为谋，他就表示他就是这个作品的反派这样子。但我认为说，并不表示说他真的会做什么呃那个罪孽深重的事情。但是我同样会认为说，他只要是不符合主角的利益，他应该就算是在这个作品的世界观里面，他就算是反派这样子。对我，我不太会以行为去区分，而是以他是不是与主角方对立这样子
1: 。所以就是有一点反对力量的概念嘛，他就是只要跟只要跟主角的价值或是目的有相悖就，就就算是。嗯，
0: 对。但是我觉得这个定义其实也算是蛮狭义的，因为广义来说会有一些例外的情形发生，就比如说最简单的像是运动作品就是了，因为运动作品一定会有某一些学校的对手，他的竞争对手可能是跟主角方的利益是不同的，他们一定要打赢这场比赛。但是在这种情况下，我们好像不会认为说呃别的学校的对手就一定是什么反派，因为他单纯只是说他们就只是对手而已。
1: 对，那就是比赛啊，就是总会有人输。跟你对
0: 、啊，而且还有一种情况，并不只是两方对峙，它可能是三方对峙，就可能像是那种三国时代的魏蜀吴三国啊，可能是一个彼此制衡、消长的一个势力的变化，并不表示说谁是真正的反派这样子
1: 。对，不过按照历史上的那个那个历史的观点，或是作者的观点吧，都好像都会把曹操写成反派。
0: 对对对，可能《三国演义》就会偏蜀这一方，<对>然后可能《三国志》就会偏曹营这一方
1: ，对他们会有自己的诠释方式吧
0: 。因为我,我之所以会这样定义，是因为我我看过有一些作品，它的套路是蛮不一样的，就是它一开始会让主角做一些好像在实行正义、好像在拯救世界的事情，但是其实到最后，他可能揭开谜底之后，发现哎，原来其实反派才是在拯救世界，那其实正派才是在毁灭世界的那一方。以某一种视角，或是稍微埋入了一些伏笔，然后没有让整件事情看得太全面，他就让观众先行带入主角主角这一方，认为他们就是在做正义的事情，这样子
1: 。哦， oh, 好像也有这样的。哎、欸，你该不会是在讲什么水上物质的手吧？哎<笑>、欸
0: ，没有没有没有。沒有<笑>呃、我我其实很想提一部作品，但是可能会爆雷，所以我就没有提了。哦、oh, ，OK。但他那个他那个套路就是算是这样子。还有一种情况，我觉得也蛮特别的。就你有看过一部动画叫做那个《魔王勇者》吗
1: ？哦，有啊，有，啊。有看过。它的设定
0: 大概是有分成那个人类阵营跟一个魔族阵营，它就是两方一直在历史上彼此的一直在争斗，然后在争夺资源，在抢地盘这样子。那其实有一个它里面一个观点蛮有趣的，是说，其实人类这一方在比较上位的高层政府这一边，其实有隐隐的表示说，其实并不希望魔族完全的被消灭。因为这等于说，这会危害到他们自己的利益。他们一定会需要一个敌人，才能够凝聚整个人类的势力，才能够卖一些像是军务或武器啊什么之类的。那相反的魔族这边也也不太希望人类真的完全的阵亡，因为他们可能就必须要去统帅整个魔族的势力，否则他可能就会有一些异端分子会出来上位，去跟整个魔王抢位置这样子。所以这蛮有趣的，他们会因为说他们彼此在争斗，但是并不希望这个争斗真的完全消灭另外一方这件事情。
1: 然后要有制衡的力量的感
0: 觉，对对对，一定有有一个共同的敌人，才能够凝聚我们彼此的呃势力这样子。所以我觉得讨论反派这件事情还蛮有趣的，因为这会牵扯到很多我们关于这些正义跟邪恶的这种想法。对
1: ，还有一些什么道德观上面的问题
0: 。哎，然后我突然想到啊，你有看过那个《银魂》吗？我记得它里面有提出一个叫做“胖虎理论”的东西，你有听过这个理论吗
1: ？我没有听过。
0: 这,这胖虎理论大概是说，呃，哆啦 A 梦不是有个角色叫胖虎吗？然后他可能常常在一些呃正剧的 TV 动画里面，他很常欺负大雄，然后做一些呃欺善然后怕恶的事情，算是一个小恶霸这样子。但是，一到剧场版的哆啦 A 梦的时候，他就会变成一个大好人，他就会帮正义，会帮正派这一方去做很多事情。那也会帮助大雄，好像他们两个瞬间就变成一个好朋友这样子。所以我们这个胖虎理论就是说，我们常常会因为呃反派角色。偶尔做了一件正派的事情、善良的事情，我们就觉得他很棒，好像他还还不错。这个人其实没有那么坏。但相反的，正方这边可能突然做了一件坏事，大家就觉得说：“哎、欸，你怎么可以这样子开始进行一些道德批判
1: ？”哎哎、欸欸，越来越扭曲了。<笑><笑>哇，
0: 好像真的是这样、欸。然后关于反派，其实还有一个情境，就是你有听过一个词叫做“洗白”吗？
1: 就可能让反
0: 派他可能改邪归正，就加入到正派这一方。其实蛮多作品都会发生的
1: ，呃，蛮蛮多少年漫画都会发生
0: 的，可能某状<笑>什么什么系的<笑>什么什么漫画的什么的会出现这种事情，
1: <笑>我常常有啦，常常有
0: ，对吧、啊？那我会觉得说洗白这件事情其实蛮看技巧的，会端看于作者他怎么样把这个反派的心境，他的这个人物的刻画写得很好。否则他可能就会变成某一种程度上面的毁坏人设，或是人设崩坏的情形发生。可能他原本就非常坏，他可能做了非常非常多坏事，但突然之间他好像突然就皈依到主角这一方，然后就变成他们的伙伴。他马上过去说我做的,是的事，做我的恶事情，我都没当做没发生过一样，就变得很突兀的样子。但有一些反派他是真的描写的蛮好的，他就是会有一些心境上的转换这样子
1: 。那你今天怎么没有提出来讲？<笑>
0: 呃，应该是这样讲，我们我们今天等一下大概会挑几个角色出来讨论，比较细一比较全面的讨论。那我自己好像看来看去，我的动画的这个看动画的资历也蛮久了，好几年了，但是我好像从来没有一个特别喜欢的反派。我点多是说他有一些让我耳目一新，让让我有一些觉得惊奇的部分，但是我好像真的没有喜欢到会拿出来提这样子。哦，那你会有印象中你觉得洗白写的比较好的反派吗？
1: 不行哎，我觉得人的脑子好奇妙。当你问出这个问题的时候，我不会想到什么洗白洗的很好的反派，我会想到很多那个很多无数的洗白洗的很糟的反派<笑>。真的真的，我我想不到，我想不到洗哦，你说洗白洗的比较好的动画上，我觉得我想不到，可是电影可能有，就是我觉得蜘蛛人的那个旧版的第二集吧。那个芭掌笔版、哦、的
0: 不错，对对对，哦、oh, ，OK， 所以他对你来说是有说服力的
1: ，对啊，我觉得有一点说服力啊，而且他最后就做的事情，有点算是拯救了大家。完蛋了，我就陷入
0: 了那个你刚刚说的胖虎理胖、欸、虎理论出来了，他做了一件好事，<笑>你觉得、欸、好像这个人还不坏哦，好像还不错哦，对啊，他没那么坏吧？开始同情心，那个甚至说难听的圣母病发作
1: ，真的哎。對對對那白五呢？白五有没有想到什么？就是至少洗白洗的还 OK
0: 。其实我相对来说不太喜欢洗白这个设定的，因为我会觉得人很难够在一个作品的篇幅里面很快的去改变他的价值观。这、就是、尤其是这件事情发生的很快的时候，我会觉得特别的突兀，特别的奇怪。所以我会宁愿喜欢一些反派，他要坏就坏到底的样子，
1: 这样比较好，这样比较好，这样比较合理啊，对。
0: 而且你知道，像我们刚刚说到那个，有一些少年漫画的一些反派，他加入主角方阵营之后，其实会发生一个有趣的现象。就有一些反派，他可能在前期他是某一个小 boss 吧，他只是主角需要去面对、需要去打败的对象。但是他在洗白或是说加入主角这一方之后，他的能力反而会下降。这有一些作品会发生这种事情。对啊，先、欸，你你怎么好像突然变弱了？你之前不是很强吗？你不是会某一些大招吗？什么的？
1: 人人没有理想了之后就会变弱。
0: <笑>欸、其实还有反过来的说法、欸，就是反过来的说法，是主角的这一方可能会有某些正派的角色，他突然黑化什么的，他就变成反派的这种情况。哦，这比较
1: 常见吧？这比较常見
0: 对，这也蛮常见的。而且我觉得、這個、這,这件事情好像比较容易一点，就是从呃比较善良、比较正义的这一方面突然变成反派这件事情
1: ，像什么堕入黑暗面之类的。<笑>
0: 对啊，因为有些人他可能有些角色他可能比较算是偏执一点吧，他可能对于某个正义的理念非常执着。那当他这件事情一旦看得太重、看得太深，他当他信念崩坏的时候，他特别容易变成反派的一方，因为他的感觉就是没有任何东西可以再依靠，就有一点自暴自弃的感觉。这真的很多哎。然后我觉得反派的变化也是一个蛮有意思的议题，就是我们以前非常非常久以前，可能像是在。呃，原子小金刚或是无敌无敌铁金刚的那个时代，对，很很老了。通常正派跟反派的那个立场其实是很呃泾渭分明的，就是正派就是非常代表正义，反派就是非常代表邪恶。但是我觉得后来作品之后，有慢慢的在呃改变这个套路，就是他会让正派出现一些瑕疵，让反派出现一些好像同样是一个蛮人性的表现，或者是蛮多作者会他他可能会出现一些。类似于回忆杀的这些这些剧情的铺陈，它会让反派出现一些，他可能过去其实有一些不好的经历，导致他现在才会变成这个样子。他就会有一些心理上面的描述，让他有些动机变成现在的模样。那我觉得这件事情其实还蛮好的，它就会让角色的刻画更更深刻一点。
1: 哎、欸，不过你刚刚说那个回忆杀的那种，那个是不是特别容易洗白？
0: <笑>你说透过回忆杀洗白是？哎、欸，有道理，就是、啊。给角色加上一些过去悲惨的经验，好像观众就会起一些同情心出来，都觉得哎、欸，他好像,好像有点可怜、欸、我们是不是应该要同情他一下？他好像没那么坏的样子
1: ，突然就感同身受啊！没有了，他好像对对对，是以前所
0: 以才会这样的。
1: <笑>对<耶>
0: ，我们这脚像在讨论说那个各种洗白技巧这样子，<笑>洗白的一百种技巧。哎，而且你知道还有一种情况是。正派反而看起来很像反派，然后反派看起来像正派的情况，就我就想到说，之前那个你看过《一拳超人》吗？呃、啊，有有有。有他最后一战不是打一个 BOSS 叫做那个波罗斯吗？他是一个外星人这样子。然后就是因为一拳超人主角他的实力太过强大，所以就显得跟那个反派的角色的能,能那个能力的呃落差变得非常非常大，所以你会反而变成说，哎、欸，好像在那一刻你突然想帮反派加油加油，你不要轻易输给一拳超人。
1: 加油啊！加油啊！开飞船的大哥哥，
0: <笑>对，这种感觉，
1: <笑>对，真的耶。
0: 不过这蛮罕见的啦。欸、那总的来说，通常你看一部可能会有正派跟反派的这种作品，你会倾向于喜欢正派多一点，是喜欢反派多一点？这、就是以一个大数据、一个统计来说
1: 。呃，我我倾向反派多一点吧。
0: 哦、真的、哦，就是通常你会喜欢反,反派多一点對對對。通常，通常
1: 。欸、因为我觉得那是大数据算出来，就是有时候反派的那个动机会比较合理一点。有
0: 时候，那反过来说，你会讨厌正派吗
1: ？哦，有啊，就太圣母的都不喜欢
0: 。或者是说，可能会有一些正派，他会出现一种说教感，就是他好像会讲很多大道理，但实际上会很很要求、很强硬的去去执行这件事情。但是其实，呃，仔细想起来，其实并没有什么说服力这样子
1: 。有吧，有吧。我觉得，我觉得，将<笑>不会一竿子打翻一条船啊，就是，我觉得，呃，少年漫画里面的的的主角通常都比较圣母，这样子才可以让他去洗白，洗白反派。就是他可以去接受反派来跟他同一个阵营，或是他可以去。怜名反派的过去，然后觉得跟他觉得、就是、很可怜，他怎样的，就是用这种手法吧。然后我就很不喜欢，就是太过善良的的主角吧，就正派这样
0: 。哦，但其实可以算，我可以算理解了，因为毕竟可能少年漫画的客群是偏年纪小一点的，就可能会不太希望说，呃，可能某某些家长不希望让小孩看到这些作品，然后就好像变得学坏了一样。就他好像会希望说，还是比较有一个正常比较。好一点的价值观这样子
1: ，毕竟还是要顾虑到他的的市场跟要传达的价值观，可能要比较正向吧，没办法。
0: 然后这件事情会很有趣，因为变得好像从少年漫画跳到青年漫画，甚至成年漫画之后，这反而会很多主角他会变得反而是做了很多像反派的事情，他可能就真的会去做一些杀人放火什么样的事情，然后就表现的好像很叛逆、很离经叛道的样子。哎，真的，真的就有有一种差距吧。而且，有、呃、一个是客群
1: 不一样的，就可以解脱出来，然后比较呈现他们自己想想要做的事情吧，也不会被那个就是要传达正向价值观的东西束缚住了，所以就就比较比较放得开这样吧。啊，可能我长大了，对，可能我
0: 长大了，哦、就凤梨长大了，凤梨转大了呢。<笑>呃
1: ，对，就比较喜欢那种主角为了自己的自己的理想而活就好了。不需要还要有什么太多价值观树这
0: 样子哦，但是我、哦、可能说说的难听一点，这会不会变成是一种长大之后会特别喜欢的种稍微势利或者说稍微自私一点的角色？但是某方面来说，他也是比较为自己而活的角色
1: 。呃，对啊，对啊，我觉得完全不否认这一点，因为今天的名单里面就有。只是<笑><笑>我觉得长大会比较自私是很合理的事情。我觉得是可能见证到很多人情冷暖的事情，啊，慢慢的就变得比较想要为自己想吧，可能就比较不会那么的关怀别人。可是我觉得这也不是，这也不是什么错，就是一个成长的过程。这样
0: ，嗯，那我会跟你不太一样，就是我会相对来说在大部分作品里面会相对喜欢正派一点，就我喜欢的角色大部分都会属于正派的这一方，但是会有些例外，就是比如说。呃，我从小有一个反派的启蒙就是那个，你有看过《魔法咪路咪路》吗？算是一个童年的卡通。哎、啊，我没有童年<笑>、哦，你没有看过？世代隔、啊、难怪难
1: 怪我也喜欢反派。<笑>我我都没有童年
0: ，也不是，反正那是一个呃画风可爱，然后到处是那种精灵跟人类比较温馨互动的的那个日常卡通这样子。但是那时候在第一季其实还是一个反派，大大反派叫做黑达克，他是一个算是算是领导邪而组织的这一方吧。但是动画蛮有趣的是，因为他是算是比较给儿童给小孩看的动画，所以他会让这个黑达克这个角色平常是一个好像很酷酷，然后很冷静，然后很就是他会表现比较冷酷的样子，但是会特别在某一些时刻让他出现一些可爱的举动，就比如说他可能会突然脸红啊，或者是、欸、突然觉得某个东西很可爱，他就他最后出现一种反派的反差萌。然后你会这时候会突然觉得，哎，这个反派其实还蛮可爱的
1: 。对啊，我想问一下，他是他是有什么长着尾巴，然后长得瘦耳之类的
0: ？没有没有，你知道他全身是黑的，他跟那个柯南的犯人一样，全身是黑的。然后眼睛只剩<笑>只剩一个红眼睛长着而已，哦、其他全身都是黑的。他没有露,露出过真面目
1: 。哦，那那好吧，那那应该就只是反派戏弄、哦，没
0: 有什么需要担心的部分。哎<笑>哎，我突然想到。我们刚刚前面不是有玩了那个火箭队台词的梗吗？哦， oh, 对啊，对啊。哎、欸，我觉得火箭队是这种反派有反差萌的代表了。就他们虽然是那个好像随时要去抓皮卡丘，随时要去干扰手智这些型的，但他们其实常常会表现出那种很温情啊，然后很人、很世故、很人性化的一面
1: 。我很喜欢
0: 火箭队小时候。对啊，火箭队很棒。而且你知道还有一个梗图，就是他们对比，就是他们有一次是让那个火箭队里面的喵喵是他们的成员。然后他们有,有一次是上面那张图是让他们在全部都坐在椅子上，然后吃拉面这样子。然后下面那张图是小智带他们神奇宝贝的时候，是让其他神奇宝贝坐在地上吃的。所以这是一个强烈的对比。<笑>好像火箭队比较反，<天><笑>反而火箭队比较照顾宝可梦
1: 。我只记得有一次好像是一个某个剧场版，然后那时候好像火箭队是没有被什么，没有被他们。的主管看中吧，然后好像就那个主管就派另外一批人来抓他们，然后那些人的做法就很极端，然后后来好像火箭队还出来帮忙，还干嘛的，我忘记特别偏还是剧场版之类的。哦、我那时候就觉得火箭队真的好好温馨哦，好温馨的一个版。对
0: 啊，那火箭队其实是好人吧？
1: 对、啊、好讨厌的感觉
0: 啊！<笑>好了，那回归正题，我们今天要要来认真讨论一些。反派的角色这样子，然后我们会挑三个角色出来，那可能会涉及到一点点剧情的暴雷。就假设你会呃蛮在意这个角色的剧情的话，我会建议你说看一下我们下面关于有一个时间轴会把它整理出来，然后可能你就先跳到下一个区段这样子。那我们就会先先讨论一下这些角色的一些比较细部的细节。嗯，那首先第一个，我们来聊一下这个你选的是来自深渊的李明清，李明清。来介绍一下吧，这个角色。哎
1: 、欸，林明清是就是呃，深渊来自《深渊》这部作品里面的，就是五大白敌之一。他就有点像是那种什么说五大天王之一的一个人。他们在深界五层，反正就在一个前哨基地里面遇到这个角色。然后这个角色他的一个特点就是，他对于自己的小孩做出了一些呃蛮不道德的事情，但是我又又有点喜欢他。就是很矛盾的一件事情。那我我今天就是就是我有去问白武，说：“哎，白武你有看黎明的剧场版吗？”然后他就还没，然后他就下午就二补这样。然后我想要就是先在这边先
0: 问他一个问题，就是你是赞叹黎明派还是干你黎明派？呃，哎，我觉得你刚刚有一点作弊哦，你刚刚好像。你好像跳过很多事情哦、喔，最近只是简单的说他做了一些稍微不太人道的事情，但是也没有把那个细节讲出来啊、喔。<笑>那个不太人道是怎样不不太人道？我想说晚点再讲，我想说先问你個問。哦、oh, ，OK OK。呃，我其实没有特别喜欢或讨厌这个这个角色、欸，呃，可能前期是有，但是就是在那个你知道他把那个米蒂做成那样子的时候，就第一季的时候，我其实是反反感的情绪是有出来的。但可能随着你知道，这个动画在上一季已经隔了五年了，这个情绪已经慢慢被洗掉了。所以我在重看的时候，就觉得好像还好，但也不会特别到喜欢。只、就是看完整个第一季加上剧场版之后，就我能够理解他的一些动机。但是要说喜欢或投影的话，我是算是持平，保留中间态度这样子
1: 。哦、欸，原来因为那个时候第一季刚播完的时候，反正就一大堆干你第黎明派嘛
0: 、哦。<笑>对对对对。
1: 哎、欸，对，因为那个结尾就是就是那个嘛，深渊大怒什么，就是很不对劲嘛。哎、欸，然后后来好像我原本也是觉得，干这怎么回事？就是我接我也是不能接受那种。然后我后来就是有就是同学拿漫画给我看，就是我的黎明片是先看漫画，我后来就觉得怎么办？有点被那个就是虽然他做的那些事情真的就是，呃，就真真的就是令人发指，但是呃。他的一些理想跟抱负的方面，就是也很吸引人。的。好，所以我刚刚问你，你是持平的状态
0: 吗？对我算持平的，你算持平。哎，我还想到，就是我之前会之所以知道那个我爱黎明那个是因为我之前在去年有一段时间还蛮喜欢看港片的。然后有一部港片叫做《破坏之王》，是那个张学友演的。然后他就有一段是在那个大众面前喊喊说：“我爱黎明，我爱黎明。黎
1: 明
0: ”<笑>但是那个黎明不是这个黎明，是另外一个呃艺人的黎明这样子。
1: 是那个港星的那个四大四大其中，对对
0: 对，也是叫黎明，對對對同名同姓
1: 。对对对，我知道。
0: <笑>就那时候就知道这个梗了，好吧？你继续介绍一下这个角色
1: 。呃，所以，哦，我刚刚问你就是那个问题哦，呃，我自己算是赞叹黎明派的，那为什么？就是首先我必须很认真的说。所有你去那个什么留言区，还是什么什么巴哈，然后你看到那些巴哈的人把那个自己的泳罩换成黎明的那些人，我必须直说了，就是那些人也并不接受黎明，呃，这种很恶心的的行为这样子。反正一个是第一季的时候，他把奈奈奇跟那个跟米蒂拿去做实验，然后导致说，呃。米地变成一个有点像融化掉的样子，就是它有它已经不是人类的模样了这样。然后奈奈一起就看到它这样子，感觉很痛苦，但是它又没有办法亲手消灭它。这样。再怎么样，用什么方法去破坏它，它都会就是复原成原本的样子这样。然后再来就是黎黎明在他的呃，就是森森界五层，就前就在他的那个基地那边，他做了一些。首先他，他他招募了一群一群黑迪，然后黑迪在来自深渊的世界里面就是低于白迪的呃一个身份这样子。他招募了一批黑迪，然后到他的基地里面，然后他用一个有点像是控制精神的控制器，然后就控制了这些黑迪。所以这些黑迪就是已经几乎没有自己的意识了，有点像就只是一些遥几几台遥控车在那边动来动去。然后就是变成黎明的手下这样，然后黎明可以透过他的那个避暑器，然后切换到黑迪的身上这样，然后也可以透过黑迪的视野去当做监视器，然后偷看一些东西这样。再来就是一个呃，就是黎明篇最让人呃应该接受不能的篇章，就是他会把那个他的女儿呃或是小孩，就是他他养养过的、养育过的小孩。然后会把他们的身体的大部分的地方都破坏掉，然后留下一些必要的部分，然后把它装在装在一个有点像小箱子的东西里面，然后用它来抵弹，弹药包，用它来抵抗在深渊里面的，就是在深渊里面有一种东西叫做上升负荷、上升诅咒，你的人只要一往上爬，然后根据你的深度的不同，你就会产生一些。而对你的身体，不管是身体还是精神，产生一些伤害，这样子，就是根据你的深度，越深的话会越严重。所以他就透过制作这种弹药包，然后就是用他的女儿或是孩子们抵抗这种上升负荷，这样就有点像放一个东西在前面挡。但是这个东西要成立的一个很必要的条件，就是这些小孩得要愿意帮你抵抗这个力量，他他的弹药包的效果才会出来，就是等于说他要有很大的为了你的求生意志，这个弹药包才会有功效这样。所以在黎明片里面最让人痛苦的一件事情，就是即使那个弹药包的里面的那个那个小孩叫做普鲁修卡，即使他。被就是他受到这样的对待，就是他的身体大部分被被切掉，然后只剩下重要的部分，然后为他的父亲抵抗上升符荷。即使是这样，他也是爱着他的父亲，所以他能够就是抵抗那种很很不合理的上升符荷。这样
0: ，这算不是算是某一种那种斯德哥格魔症后群啊
1: ？可是我觉得不算哎，就是你说的斯德哥格魔症后群是。那个嘛，人会爱上自己爱，就爱上绑架自己的算是犯人这样子吧。哎
0: 、欸，对
1: 。可是那样子应该算是，我不确定那个吃德跟魔镇后群的实际的状况是长时间还是短时间。但我觉得有点不算，因为那个时间太短了吧。我我觉得啊，我个人觉得有点不算，因为、哦、
0: 所以黎明现在做他的做，我比较长期一点，算算是一个从小给他一个爱的教育这样子，然后他就从小爱上黎明这样。
1: 呃，对他，因为老实说，在前半段的那个养育的过程，他真的，他是真的爱着他的小孩，但可能他的爱跟我们的普遍世俗价值上面的爱就比较不同，<笑>就比较不同，因为我们不会把爱的人什么做成弹药包之类，不会吧？应该不会啦。但他会，所以就他的爱可能跟我们想象的不太一样。然后我自己个人认为，就是他的小孩愿意。这样子追随他，然后为了他可能献出自己的生命，就是呃，不算是献为了他献出自己的生命，因为有点像是被骗的嘛。但是被骗了之后，还是愿意为了他，就是呃，里面有一句台词叫做“我要成为爸爸的力量”，然后那句台词就就让我的心情很复杂。<笑>我我我知道这件事情是很糟糕的同时，但是。呃，我又觉得他们的之间的那种羁绊有点感动，但我又知道这是一件很糟糕的事情，所以就整个当下的观影体验那种感受就很扭、很扭曲，然后很矛盾
0: 。就是说，那个他女儿对爸爸的爱是很扭曲的，但同时也是很真实的爱，这样子。
1: 啊，呃、对，就是他的爱是真实的，可是我知道他父亲这样子对他做事是,是完全不正确的，这是一件很糟糕的事情。
0: 嗯，然后，纵综上所述，你还是认为他是一个无爱林民派的是吗？对，但是纵上
1: 所述，呃，我还是一个无爱林民派。为什么？是因为就是除了刚刚提到的这个，就是他其实是真的真心爱着他的小孩以外，他其实也对于探窟这这个呃事情做出很大的贡献。在其中有一段是，那是哈勃大叔说的吧？就是某一个黑。他提到，的就是说他的这些探窟的一些经验跟一些做法，然后让他可以开辟出无数的道路，然后让很多呃未来的这些探窟家有一些先例可以参考。呃，当然不是说弹药包这一点，就是说其他部分，然后让整个科技同时也跟着进步，因为探窟嘛，探窟可以挖到很多的一些遗物，那遗物上去可能分析之类的，或是做什么事情，做一些加工。让这个城市有很大的变化，就是他有提到这一点，就是他没有很详细的演出来，但就有提到这件事情。呃，再來就是我很喜欢，就是有一个有一个部分就是，我们后来知道，就是要得到白底这个东西，其实是需要算是你爱的人的，那是是头骨吗？是头骨吗
0: ？我不确定
1: ，就是好像
0: 是从头部到脊髓的一个位置这样子。
1: 我头部到脊髓的一个位置
0: ，没记错的话了
1: 。哦、oh, ，我我我真的忘了，<笑>我之后可以重看一次。呃，你会需要所爱之人的那个部位，再经过就是打磨之后才能变白底。然后那个部位叫做生命回响之石，它的达成条件很严苛。首先就是你你的你要得到这个东西，必须就是你所爱之人的死亡嘛，不然你不可能得到那块东西的。他其中里面就有提到一个，就是一明自己的白迪是从哪里来的？他用自己的身体做了<笑>，他用自己的身体做了自己的白迪，然后看到这一段的时候，我就觉得，哇，虽然他这个旅途上牺牲的其他人肯定也是不少，可是他愿意为了自己的理想做到这种程度，就是会让我觉得有一点，简单来讲就是觉得很厉害。
0: 算是有一种某一种职人精神把他很舍身，然后完全的把这件事情奉献出来
1: 啊，对对，大概是这种感觉。他愿意为了这这个深渊就献出自己的一切，我就觉得其实也是某种程度上蛮令人敬佩的，对
0: 吧？那你刚刚说到这个，让我想到，假设对应到我们现实世界的话。其实过去人类历史在文化文明上面，其实有很多伟大的建筑都是由很多血汗建构而成的，这包括像金字塔或是一些，呃有的没的一些历史建筑。那我以前不是说过我是一个电影迷嘛，就我曾经有看过一些关于二战的电影。那其实，在战争时期会需要很多那种交通上面运输军备的设施，可能像是某一些桥啊，它需要马上的盖出来。那其实也是透过很多那种战俘，然后他们去。很血汗式的方式去把它加工完成，然后才把它建造出来的。但是当战争，他可能某一方获胜之后，他们就会吹嘘说这是他们在攻击。但是实际上，这是一个有很多人民奉献出来的一条道路。那感觉在来自深渊这个，不管是我们叫它阿比斯这个深渊还是怎么样的，它都是一个算是所有人类都在为探险这件事情在做出奉献的一件事情
1: 。对，就这也是那个这个世界观很吸引人的地方。所有人就是会先舍弃对于自己生命或是安危的一些想法，然后就是即使知道可能会有这些风险跟困难，他们都要都想要进去里面探险，对、啊、还是蛮很喜欢这个世界观
0: 。而且我觉得“黎明”这个名字蛮有意思的，因为它代表就是清晨的时候太阳刚升起的那个时段，它就我们就统称它叫黎明，对吧？对。但是我记得在电影版的时候，他有说过一句话，他会说。呃，如果没有经历过最深沉的黑暗，就不会引接到黎明。那么，我方面来说，这個、黎明青这个角色应该就是在做，呃，他挺身去进入，去做这些最没有人想做、最肮脏的事情。但是他想要去看到的是深沉的黑暗之后的那个黎明的景色。嗯，
1: 哎、欸，真的，真的
0: 。不过做一码归一码了，我还是同样的没有<笑>认同他在他的这些行为，就是
1: 了还是要打平。对。就是有些人会说，就是他他用这种牺牲所带来的这些科技的进步，或是一些探苦的进步，这是不值得的，而且也是不合理的。我其实有看过很多，就是、呃、那个时候是《神、呃、渊》淵第一季播完，然后《神渊》呃漫画片有到李明那边去了。我翻片了巴哈的，就是那个来自《神渊》版的，就是里面所有的文章。大概感觉到就是会觉得干你黎明的，就是他会觉得这种牺牲不值得，这种牺牲换来的进步并不值得。但是这个时候我就会很很悲然的想到一个例子，就是在现实，里，我们很多很多的一些药品，呃，甚至到疫苗，我们的这些医疗的物资的这些开发，我们都是需要就是先先打到呃小白鼠身上。然后再收集它的数据，然后看可能对哺乳类会造成怎样的影响，然后可能到了后后面的阶段才会找人来做一些人的实验，然后最后才会上市，才会真真正拿到实际上的医疗上面使用。然后我就会想说，如果在这段过程里面那些小白鼠就是发生一些，就是它如果他们因此死亡了，那这样子又又算什么呢
0: ？对吧、啊？其实回归到来自深渊这个世界观也是一样啊，因为它在这个深渊的世界里面也是一个弱肉强食的世界，就会有一些生物会它可能会攻击人类，那人类同样也会需要捕食一些生物来进食来生存下去。那只是因为我们现在是把一个人类跟人类放在一起的角度，才会认为这件事情出现了一些善恶的道德批判的判断标准。但实际上，当这件事情纳入到其他生物的时候，就变得不太单纯了
1: 。对啊，怎么说？就是可能我们人类。呃的那个怜悯心有时候是很狭隘的吧，就是只有对于同样的生物，我们才会觉得好像好像很可怜，好像很不合理吧。但如果是践踏在别的物种身上的时候，我们就觉得好像无所谓。但我就觉得其实也不合理啊，对吧？哦<笑>
0: ， oh, 不过我认为，呃，黎明清他有一个非常非常重要的贡献，嘿， <Hey. S 2> 他就是创造那个娜娜奇这个角色。<笑>我觉得这一点很棒，我
1: 就知道，我就知道
0: ，我们要一个毛茸茸的角色，太好了，毛毛青
1: ，毛毛兔兔，赞
0: 。好了，那我我们对于这个角色的讨论差不多到这边吧，我们换下一个，下一个我们要讨论的反派是这个最近非常非常红，然后就最近也出了一个 PV 的，准备要出动画的作品，叫做那个《炼巨人》，其中有一个角色叫做那个，呃，他两种翻译，一个叫马奇马，一个叫真纪真。那我们来讨论一下这个角色，他<笑>作为一个反派是什么样子的？那凤梨要不要来讲一下
1: ？哦，我先讲一下，就是那个出了那个新 PV， s l 死来有够赞的啦，妈怕我的神！<笑>然后，然后我、哦、干偷偷自不好爽！然后那个，呃呃，我简单讲一下就好了，不要花太多时间。反正就是最近那个新 PV 出来呢，那个大家很多很多人都把重点放在就是那个声优声优的选择上面。有一些角色都是新人生有很觉得不满意啊，然后又觉得对那个马奇玛的声音不满意，然后但是我觉得其实，哎、欸，马奇玛的声音虽然不是大家想象的那种很解气，然后比较低沉的声音，就可能像泽城美雪那样的声音，但就是我也不会觉得现在的这个声音到不适合的程度。他现在演绎的可能是比较光明一面的时候的声音啊，那说不定之后会有反差，大家会。就是会会放之类的，对
0: 对对,對。哦，他可能会有那一些不同的声线出来
1: 。对，我觉得，我觉得，我觉得他只是 P V 为了要放一个有点类似旁白的声音，所以就所以就比较平吧，比较没有那么多起伏。但我相信未来动画说不定还是有一些反转的地方，因为像漫画里面也是会有一些，就是可能内心 O S 的声音就不会跟一般讲话一样嘛，对不对？我觉得大家不用不用这么不用太早
0: 下定断了，只是等动画出来之后就知道了。
1: 对啊，对啊，不要这么早下定论。而且我，我我我有想到一件事情，就是这个动画 PV 出来，然后大家会对这个对声优有这么就是这么大的讨论，是因为呵呵这个动画 PV 大概除了大概除了能讨论声优以外，其他地方都无懈可击，
0: <笑>都太完美了。我们只能讨论替代理挑骨头
1: 。对啊，我们只好哎，怎么办？怎么办？来挑来挑声优好了。哎，这个这个声优。哦，感觉不够马奇马，我忘不起来耶，我忘不起来耶。你这狗不够忠诚，
0: <笑>没事没事。到时候完整版动画出来的时候，还不是真相的忘了一下
1: ？对啊，还不是真相，奇怪的，受不了。哦<笑>、啊，那总之，呃，马奇马是就是《炼巨人》第一部的大反派。那为什么会讲第一部？是因为它现在其实第二部也在连载，大概除了。自我画的这样，要讲到马奇马这个反派，一定要讲到就是《电具人》这部作品背后的父亲，就是藤本树。那为什么要讲到，就是一定要讲到藤本树，是因为藤本树会画出《电具人》这部漫画。呃，有一个很大的原因，是因为他在以前他大学的时候，有一段访谈有叙述到，说他以前在大学的时候遇到一个呃他班上的女同学吧，然后他有一天就是跟这个。女同学好像一起在走路的时候，就是那个突然，那个女同学冲过来，把她的脚踏车推倒了。然后，然后推倒了之后呢，成本不但没有感到生气，反而还觉得很开心。就他所述啊，他就是突然就想要画出就是这种这种感觉的这种女性角色，所以他就后来就把这种他的可能他的激动吧，融合在了《炼巨人》这部漫画里。呃，就是它里面就出现了一个很坏的女性角色，叫做马奇玛这样。然后我觉得在就是很详细的就是应该不是很详细，就是在呃，深入的谈这个角色之前，我觉得先简单的讲一下，就是《炼巨人》到底在讲什么故事。好，那我简单的讲，就是《炼巨人》的故事在讲一个因为父亲的就是生活习惯不良，然后导致负债累累的少年，然后这个少年要电次。然后他为了还债成为恶魔猎人，他无依无靠嘛，就是父亲后来过世了，所以他就跟着一个头上长着电锯的狗狗波奇塔相依为命。然后呢，某一天就是他因为受到陷害，所以就受到一大堆恶魔的，就是围攻这样子。然后在逼近死亡的时候呢，波奇塔就说他愿意献出他的心脏，然后作为交换，他希望能看看电次未来的梦想这样。达成这个契约之后，波奇塔跟电次就融为一体，然后它就变成一个、呃、胸口上面有一个拉环，然后那个拉环就是波奇它的尾巴，这样拉下去之后就可以头上跟手上就可以长出链锯的链锯人这样子。然后我当初会就是想要继续看下去，就是这个是漫画会想要继续看下去，是因为它的故事第一话这种非常绝望，但是又充满希望的启程，加上我很喜欢电次。他那个有有一个很平凡的普通的梦想，让就是让我很有共鸣这样子。对，然后呃，刚刚不是讲稍微讲了第一话的故事这样子，就概要。反正故事了之后，就是电池加入了一个就是对抗恶魔的公安这样子。然后那个公安里面的上司就是马奇马。然后呃，马奇马在这部作品里面是一个非常非常强势的女性这样。他很善解人意的同时，但是他又会慢慢的引导，就是引导你的渴望这样。因为电次的梦想是，就是希望可以抱一次你的肤浅的梦想这样。后来就是真正的追求到了他这个梦想之后，他他其实又发现，就是这件事情没有他想象的那种美好。然后后来有一段就是马奇马就出来出来跟他讲的时候，就是做这种事情啊，要跟喜欢的人做这样子。才会才会比较开心这样，然后后来就稍微挑逗他一下，所以我就觉得就是呃，有时候会有一些这样的桥段，让我们觉就是让我觉得很就很赞，对<笑>就很赞。对，再就是电池在比较中后期的时候，就是对于马奇马的言听计计从，就是让我觉得很很惊奇，就因为我以前过往看少年漫画的时候。主角不管怎么样咬牙撑下去，都不会对于一个呃反对势力就是直接低头，他会很努力的想要透过自己的力量，或是突然觉醒个什么必杀技之类的，然后想办法去打败眼前的敌人。可是电次在差不多中后期的时候，他就用一脸就是呃哦我不要努力的那种<笑>那种样子，然后就呃对对于那个马奇马百依百顺。然后我就觉得这种事情在少年漫画里面真的真的就很少见，然后就让我觉得蛮蛮惊讶的这样。马奇马就是一个非常呃非常坏，但是又非常不管他的人设非常好看，还是他的一些行为都让人觉得呃非常有吸引力的一个角色，对吧？所以这这也是为什么就是今天还是想要提到一下这个啊，对，而且而且今天我第一次听到白舞。他就是听到我要弹藤本或是练句，然后他没有讲第二句话，<笑>所以，我就把他放上来了
0: 这樣子。你在提到那个、呃、藤本说过去那个被一个女生把他脚到车推倒经历，我想说他是不是特别喜欢那种小恶魔的女生？呃、我觉得应该不，这应该不是小恶魔，哦，这是大恶魔是不是？<笑>他应该就是喜欢对对他坏的人。<笑>
1: OK， 突然有一个把你脚踏车推倒，哦，好爽哦！这样
0: 。<笑>那你呢？假设有一个女生突然把你的脚踏推倒，你会觉得兴奋吗
1: 、欸？其实我会有点生气，<笑>我可能没有那么暗吧，我会有点生气啊。但我觉我很喜欢当初那个把那个藤本脚踏推倒的女生，不是因为不是因为我喜欢这类型的人，然后也不是因为被推倒脚踏车会很开心，是因为她这一推，她推出了链锯人。<笑>
0: 哦， oh, 我觉得很
1: 棒，我觉得很棒。他就像我们刚刚讨论的那个讨论的黎明最大的贡献一样，造出了奈奈崎这样
0: 。好，那进入到我们第三个也是最后一个角色，我们来聊一下这个终于要符合这个节目的标题了。我们来聊物语系列的角色
1: 。诶， yeah, 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 物语雏菊部
0: 。对，算是物语系列比较偏后面。呃，他是这个中物语的角色，叫做冷野善。那凤梨要不要介绍一下？
1: <笑>你你知道为什么我底下只打这么一点点脚本吗？为什么？因为我在想，我就想了一下，我想不对啊，这个角色要怎么介绍啊？他几乎是在最后最后几张才出,出场的角色
0: 。哦，那我们现在就从头开始介绍物语系列吧。首先，我们来介绍一下《花物、okay, 首先，我们<笑>没有
1: 了<啦>，<笑><笑>要讲到什么时候？只有这个时间，是不是？<笑>没有啦，没有然啊！简单介绍一下，就是人野善这个角色是《物语》中后期非常后面的时候才出场的一个角色。它是一个非常神秘，然后眼睛黑的像可以把黑的像黑洞一样可以把一切都吸进去一样的的一个、呃、安良凉木的学妹这样子。然后它有一个很有趣的口头禅，跟宇川翼形成一个对比。就是宇川翼不是有一个口头禅是“你还真是无所不知呢，我只知道我所知道的是吧”。哦，人也善有另外一个口头禅是，呃，我什么都不知道，知道的是你才对阿凉凉学长这样，大概好，大概只能介绍这样啊，我觉得不能再讲更多了。你是怕讲怕剧透是不是？哦、呃，其实也还好啦，反正我们两个都看过啊
0: 。那为什么不能讲更多
1: ？就我想不到要怎么怎么切入了嘛。但我们两个都看过了，所以应该没有没有关吧。我觉得问一个最简单直接的问题，就是你觉得他算反派吗？因为这其实也是我们最一开始讨论到的一个最基本的问题，就是我那时候提出这个角色，白五就问说：“问我说，那这个角色他算反派吗？”所以，我们后来也才会有就是第一段就是在讨论什么才是反派的这件事啊
0: 。那不然我再多介绍一点好了。反正雷也善这个角色，他其实也并不是真的在《物语》的最后才出现的，他算是在。物语系列的动画第二季之后吧，其实会在一些篇章，呃，偶尔过来客串一下，算是一个隐藏版的角色。然后直到最后，他才开始有一个比较正式的剧情。那其实在这之前，其实物理系列中间有遇到一个危机，它算是一个阿兰的目力，他主角这一方会遇到一个类似于黑洞的神秘物体，他会把很多东西给吸进去。那这个问题其实跟人点三这个角色稍微有一点关系。那勘察到最后，我也直接爆雷他。这其实人野战就是一个阿良的目利，他算是他另外一个自己吧。这个这个感觉就是替身，<笑>算是。然后我之所以会觉得他不算是反派，是因为呃，他其实并没有太阻扰呃主角这一方的行动，有吗
1: ？我觉得没有，但但是我觉得他在破坏
0: 呃秩序是吗
1: ？对，呃他在破坏整个秩序，而且他在。尝试造成，他在尝试造成主角的困扰，就是他做的事情跟主角都是算是背道而驰
0: 。有有没有什么例子
1: ？我觉得像前面那一段那个是还好，在讲那个老昌玉那那里还好，但是越后面越有这样的感觉，就他不是派人去杀什么什么贝木啊。我记得有一个有一个是呃，他在路上一直嘴遁那个福子千石福子，后来加上各种事情，然后让他心态崩掉了。他他的心中才会出现修神，就是我觉得像这件事情就不太像，就是已已经开始有点危害到危害到主角，因为你这件事情是间接的导致导致后来千石福子吞下了那个福，然后变成蛇神嘛，然后变成直接会危害到那个。阿良良木他们一行人在毕业之之后可能会被千石父子杀掉这件事
0: 情。嗯，那或许我们可以讨论看看，说为什么这个角色会有这样的动机出现？因为其实，在整个《雾雨》系列里面，它其实有很多的怪异，或者是说事件，其实都是由角色自己所产生的，自己心里面的压力，或者是一些过不去的坎这样子。就比如说一些像是那个。呃，比如说羽川一好的班长，他的那个怪化猫就是有一些那个猫的怪异出现，是因为他自己心理的压力所造成的。那其实包括很多角色也都是，他们的怪异都是有自己一些心理压力所产生的。那我觉得人野扇这个角色也是，他就是因为阿良的木立，他在其实整个物语系列里面剧情，他其实很少会除了吸血鬼身份以外，很少会出现一些比较特殊的怪异出现。他好像一直以来都是表现出一个。呃，可能不及他的妹妹们，但是他其实也算是一个有正义感的角色。但其实整个《乌武》系列到最后才，呃，体现出二郎的木利作为一个可能有正义感的高中生，在他毕业之前之际，他其实有一些心里面的压力，并没有被美好的解决掉，所以他时候才会引出这个人野善这个角色出现这样子。那你觉得人野善他到底是什么人？他为什么会出现
1: ？我觉得人野善就是他的。应该是阿良人物心中的一些呃一些没有解决的困扰跟罪恶感，然后这个罪恶感就是就是这个罪恶感直接化为实体去去处理他他的那些所谓没有解决的烦恼，直接帮他处理这样子，用他自己怀疑的方式就直接把它解决掉。对他很多就是阿良人物心中其实对不起某人的这些心情，就会直接影响甚至导致人也算是行为这样子。
0: 我自己会觉得，《人与善》可能某一不某一方面代表的是你刚刚说的，你对于这种反派的喜好，是因为他有这种自私感出现。我觉得他可能某一方面来说，也是因为阿良的茉莉，他一直的以来都没有体现过他很自私这件事情。他一直以来其实都很为人着想，他包括他去帮助那个八九世真宵去找他迷路的家，包括他解决战场员黑衣的问题。但是好像从头到尾阿摩，阿良的茉都都没有为自己真正的着想过这件事情。就我觉得，《人与善》某方面来说，或许是。呃，阿良的目的，它产生出一种其实他也想要自私过一次的这个反应出来的
1: 。哦，然后有有一点这样
0: 。然后我们可以说到说最后，其实，呃，在整个事件的最后，他们其实不是有一个蛮严重的对峙，然后他最后就引发了我们刚刚说到前面那个黑洞，一个未知的球体，他们准备把这一切都给吞噬掉的那个时候，其实算是一个蛮大的危机。那最后其实是有一个解决出现的，你要不要说明一下？
1: 哦，你说那个解法哦，就是呃，因为因为人眼善本身它，它它不是不是暗嘛，也就是不是我们刚刚讲到那个黑洞，然后但是他的所作所为跟他的暗示的方向，就一直说自己有点是在暗示自己是是那个黑洞所幻化的形体这样，然后后来那个阿仰 M 就是跟他对峙，对峙的时候拆穿他的呃身份，就说你就是我，你不是你不是那个。那个黑暗这样，因为如果你试图假扮成某个某个身份的话，对于黑暗来说是不合理的事情吧。就是世界不能存在两个暗，但他假假装自己是暗，然后当他又被拆穿的时候，他就会被黑暗所吞噬掉，大概是这种概念。然后呃，在他快要被黑暗吞噬掉的时候，这个时候我们话物语离开这座城市的那个真女主人也妹妹出现了。然后他就突然讲了一句，就是说，哎，阿、啊、两 M 五，你要对我这个心爱的子女做什么？个一大早就趴在他身上，了，反正就讲了大概这样的话。然后因为人也妹妹讲出了，就是就是我心爱的子女，等于说他赋予了这个人野善真实的身份，对，给他一个真实的身份，所以他就得以继续存在在这个世界上。所以那个黑暗就消失了。然后我觉得这个这个做法，这个解法就超有趣的。就是我一直觉得《物语》系列有一个很吸引人的地方，就是因为很多在很多的作品里面，妖怪都是要用武力，就是或是暴力来退治的。但这部作品里面不一样，它很多时候这些妖怪其实就只是需要用一些比较不一样的方法解决。呃，比如说解决一些人心理的问题，或是只要他突然释放掉那个压力，这个这個、怪异就会突然消失。或者是像刚刚这样子，就是赋予他一个全新的身份。然后让他得以存在，这样，就是我就觉得《木鱼》系列是我遇到，就是它不是用暴力在解决，就是跟跟妖怪有关的事情的作品，这样让我觉得很特别
0: 。某方面来说，你刚刚说的那个刚刚赋予他新的身份这件事情，其实也算是阿良的目立他接受了原本不是想接受自己吧，因为像我们很多那种你知道正派的超级英雄啊，他其实需要对外表现出一个。非常善良，然后非常乐意助人，然后非常呃正义的表现出来。但其实很多时候，身为人不免都是会有一些小奸小恶在心里出现的。但是你知道，有一些正义感，呃稍微执着一点的话，就会蛮排斥自己的这种心理产生，就会觉得，哎，我怎么可以这么邪恶？我怎么可以这么坏？我好像我并不是一个好人，我就是坏人一样。会有一种非常两极端的心理出现。那我觉得这这个整个中物语的过程，就是解决阿良莫莉呃这个心理状态的一个过程。他最让自己终于在青春的最后，在自己毕业之际，能够接受自己其实也也有过一些自私自利的方面，让他更成为一个人。就所以这一段，其实我蛮深有同感的，就不只是我，可能很多人也都是蛮喜欢把很多事情、啊，然后然后把责任都扛在自己身上，然后认为说只要看到有人需要帮我忙，我就一我就一定要去救他，就任何不管是那种。好像远水也很难救到近火，我一去把所有的事件、说我全世界所有的麻烦都解决掉的这种心情。但实际上，最后还是要体认到说，一个人的能力终究是有限的，就是我们不能够就想要解决任何事情这种心态。所以我就很喜欢这个收尾，他只是在帮助了所有人之后，他最后才接受了自己。那我觉得或许可以总结一下，就是呃，我跟凤梨，或者我们可能会。多少喜欢一些反派，可能只是我们会喜欢这些反派在有些地方出现一些人性化的表现吧。他其实并不是一个只贴着邪恶的标签，然后实际上并没有任何喜怒哀乐的反应这种心情，或者说只只是以一种刻板式导向，只想做坏事的形象出现在作品里面。我们后面喜欢一些角色，他有一些很有深度的刻画，他有一些嫉妒的心情，有一些呃难过的心情，他可能有悲伤过去，可能有任何事情，但这都使他变成一个非常完整的角色。我们会喜欢这样的反派
1: 。哇，好正向的收尾
0: 。<笑><笑>嗯，然后今天的讨论差不多到这边吧。然后在节目的最后，我们还是要回答一下之前拖延很久那个关于棉花糖的问题
1: 。没有问题，没有问
0: 题。好。那我们这边有一个，其实一直以来都有一个你棉花糖的匿匿名提问箱，这可以让你匿名，然后去回答我们一些问题或是跟我们一些节目上的互动都可以。我们前几个礼拜有收到一个投稿，然后目前这就只有一则，那我们来回答一下这个问题。<笑>好，这个呃，这个棉花糖是说，恭喜 p a r k a s e 顺利上线，祝福成为 ACG 界的台通。想请问当初为什么会想要两个人来做 p a r k a s e 它其实有很多问题，但是前面第一个问题这样子。好，那先谢谢你的祝福，但是我们应该不太可能成为 A C G 界的台童，应该是有点困难的、啊。然后，为什么当初想要两个人来做 podcast？ 呃，这比较算是我的主意吧，因为我会觉得说，这其实 podcast 跟我们过去做了很多那种呃新媒体内容的形式会不太一样，就是我们可能会写一些文章，或是做一些 YouTube 上面的影片。其实都蛮容易受到一些你知道数据上面的影响，而且是公布在所有人面前的。就 YouTube 上会有一些点击次数啊，或是脸书它会有一些暗赞的数据出现。但是我觉得 p o d 蛮好的，就是它可以呃让我不用太在意这些事事情，我们就可以随心所欲的想要聊什么就聊什么。然后那些听众的，除非特别去查后台，否则也不太会知道说到底有多少人听这个节目这样子。然后另外一点就是，我觉得一开始很天真的以为说。做拍客实际上蛮轻松的嘛，我们就只是需要不用特别剪辑影片、啊、不用剪辑画面，我们需只需要那个录音，然后随意的把它再剪个片头片尾，然后上传上去就 OK 了。但天晓得我，我每一集都把那个拍客的音档剪得像头发一样细，我传给凤梨看过那个剪辑的画面
1: 。那、啊、没办法、啊，白五白五还是就是就算就算转移了我们转移了平台，然后换了不同的形式，不是、啊。白白五还是有那个，还是还是有点强迫症，所以，<笑>所以对，然后也
0: 是因为某方面来说，我们都会有一点完美主义的心态吧，就会觉得说好像没有做到非常非常非常好，就不太会轻易的把作品给公布出来。但是我觉得 podcast 就蛮好的，它就是一个比较偏闲聊性质的形式，那我们可以比较放心的去聊一些各种 A C G 有关的话题，这样子。嗯，那凤梨呢，你现在做这个 podcast 到现在有什么想法？
1: 现在有什么想法哦？我以为你说那个想要两个人来做 p o c a s t 你会提到那个什么？因为因为我常常在 FB 上面就是在那边抱怨说什么啊？怎么办啊？我的那个大学生活剩下一年啊，等我这一年过后啊，我要出去跟大家一样的认真辛勤的工作，啊，可能就没有时间做自己想做的事情，怎样怎样啊？然后我可能今年就常常这样吧，我可能就呃两三个月，然后发了四五天这样。然后好像白五就看到啊，看到了之后他就那看看要不要就一起来做个 p a c k i n g 然后留点东西这样，这样我才不会就是就真的好像这一年什么都没留下。然后白五也很了解我，就是如果我没有一个人在后面拿着那个球棒追着我跑，我我我可能就会摆烂了、啊。就是虽然我会觉得就是这一年好像很重要，就是好像好像需要留下点什么。但是我没有人逼着我，有时候就会懒散
0: 这样。对,對我就是成为了那个凤梨的附跟超人这样子
1: 。附跟超人，我们要披
0: 个披风。
1: <笑>好，要换下一个问题吗
0: ？好啊，然后接下来这个棉花糖还有说为什么会从慢评转战拍开始？这个前面也提到了。然后对于目前基数有什么规划吗？目前其实我，目前,、哦、目前其实其实这一点大家不用太担心，我们已经决定好，大概前五十节的主题都决定好
1: 了。嗯<笑>、呃，没有问题，没有问题
0: 。你知道这我,我之前在可能还在做,做那个 YouTube 影片的时候，我有时候就是会有把一些很多灵感啊一些题材，都把它先记录下来，然后结果到最后通通通通通都没有用到，所以我觉得这个 p a c k a g e 主题一定还有很多库存，一定还有很多技能可以使用，所以不用太担心。
1: 如果哪一天快快不够用，我得跟我说，我可以想一下
0: 。哎、欸，对对对。<笑>然后最后有说到那个会想要找现役的 B 2 w B 当嘉宾吗？挂<笑>号应该知道我是谁了。哎、欸，我的确知道你是谁了
1: 。哇，怎么办？我好想知道，我好想知道金金子的中之人长什么样子哦。<笑>好想知道他他长得有多么可爱哦。然后那个他是女部的他
0: 。啊<笑>，那我们会。不算太排斥 Vtuber 来上节目，但是我会觉得可能要思考，像因为毕竟 Vtuber 的不是一大优势还是在影像上面嘛。那 p a c k a s t 还是一个属于音声音的节目，那我会想说可能要需要调整一下，看看呃怎么样呈现会比较好，把 Vtuber 的特质给展展现出来这样子。那另外其实我也不排斥各方人士，呃，这些你只要是喜欢 ACG 类型的人都可以来上这个节目，可能主要是我的朋友吧，因为毕竟你知道。凤梨有时候他可能时间稍微少一点，那我就需要找一个来宾来水一下食宿，那就需要一些<笑>找一些外界人士来合作这样子，所以未来可以期待一下可能会有不同的人来 fit 我们这个节目这样子
1: 。欢迎欢迎欢迎，歡
0: 迎歡迎嗯，那棉花糖回答到此为止，那我们就也是顺便鼓励一大家，只要对这个节目有任何任何话题、任何问题，都可以投到给我们这个匿名的棉花糖信箱
1: 。欢迎赶快投棉花糖给我们吃啊！
0: 好，那我们今天这集差不多到这边吧。我们来收个尾，然后这一次请另外一位主持人不要再念错我们节目的名字了
1: 。<笑>不会不会不会，这是一定念对。好，感谢您收听神隐少年团动画、漫画、游戏、咖啡闲聊四文化电台及物语厨俱乐部。我是凤梨
0: ，我是二百五，我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。